0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Kaptam már néhány kérdést, köszönöm szépen, hogyha van kedvetek hozzá, akkor írjatok még most mi alatt én beszélek, nyugodtan kérdéseket, és akkor a végén csak tegyétek ide az asztalra, és... Igyekszem a következő alkalommal, ami az utolsó alkalom lesz, felelni ezekre a kérdésekre. Majd meglátjuk, de már így is jött, vagy 7-8. Mai alkalommal szeretném azt befejezni, hogy hogyan erősíthetnénk a hitünket, vagy a bizalmunkat a másik emberrel való kapcsolatunkat illetően. Mondtam eddig azt hiszem hét pontot, és még lenne 13. És akkor már be is fejeztük. Egy pici, rövid ismétlés. Viszonylag hosszú mondatokat mondtam eddig is, azért, mert a mondatnak az első fele a lényegi üzenet, a második felét azért mondom, mert gyakori tapasztalatom az, hogy miközben hihetetlen közhelynek tekintjük ezeknek a mondatoknak az első felét, aközben pont amikor igazán szükségünk lenne arra, hogy tudjuk valósítani azt, ami annak a tartalma egy-egy kritikus pillanatban, pont akkor nem megy. Ezért a mondat második része arra hívná föl a figyelmet, hogy még akkor is érvényes ez a mondat, amikor amikor mondjuk egy ilyen helyzetben vagyok, ami a mondatnak a második része. Ezzel a második résszel tehát nem leszűkíteni akarom az elsőt. Fussuk csak át, azért, hogy ez egy jó kis bemelegítés lehet. Az első, elfogadlak olyannak, amilyen vagy. És ugye a második része, és vállalom ennek a következményeit. A második, megosztom veled az érzéseimet, Az érzelmeimet megmutatom és föltárom. És a második része ennek a mondatnak, és tudom, hogy hogy nem használod föl ellenem. Illetve ha te megosztod velem az érzéseidet és érzelmeidet, én ezt nem használom föl ellened. A harmadik, érzéseimet tényként fogadod el. Az érzéseidet tényként fogadom el, De ez így önmagában még nem elég, közösséget is vállalok vele. Ezzel az érzéssel, amit elfogadok tényként tudatosan, együtt is érzek. A harmadik, negyedik az volt, hogy megmondom neked nyíltan a véleményem, megfelelő formában. Akkor is, ha ez neked fáj. Itt mind a kettő nagyon fontos megfelelő formában. És persze az is, hogy akkor is, ha tudom, ez fájni fog. Az ötös, mindent meg akarok tenni érted, amit tudok, még ha ez áldozattal is jár. Ugye nyilván itt a mondat második fele igen lényeges. Mert mindent megteszek érted, ameddig nem fáj. Ha, hogy ez akkor nem annyira jó. A hatos, Nem azért teszek érted valamit, mert viszonzást várok tőled. Itt ugye összevontam ezt a két dolgot. Ugye a kölcsönösség, ahogy erről beszéltünk, nem azt jelenti, hogy én csak annyit adok neked, amennyit látok, hogy te is adsz nekem. Hanem én is önzetlenül adok neked, és te is önzetlenül adsz nekem. És a hetes, hajlandó vagyok kockázatot vállalni a kapcsolatunkért, még ha pórul is járok, vagy ha pórul is járhatok. Ez volt tehát az első hét, és akkor nézzük a többit. Nyolc. Gyöngeségeidet, korlátaidat nem a te bajodnak tartom, hanem segítek együtt élni vele, vagy velük. Tehát az első része, a gyöngeségeidet, korlátaidat, nem a te bajodnak tartom, hanem segítek vele neked együtt élni. Ugye ez a klasszikus, tipikus katonaságnál sokat mondták, ez a te egyéni szoc problémát. Na erre gondolok, akár még egy, egy házastársi kapcsolatban is, amikor az egyik fél azt mondja a másiknak, Isten hozott. Ezt is lehet mondani. De nem erre gondoltam, hanem mikor az egyik fél azt mondja a másiknak, hogy ne is haragudj, drágám, de ez a te problémád, ezt oldd meg magad. Eh, ahogy ez a kedves, valóban kedves ismerősöm mondta a feleségének, nézd, ha valami bajod van, menj el pszichológushoz. Eh, ugye ez körülbelül ugyanannyi tesz, mint hogy ez a te egyéni szoc problémád Katonaságból eszembe jutott az az élmény, amit valóban így élhettem meg, hogy mit jelent az, amikor benne vagyok egy rendszerben, valamit teszek ezért a rendszerért, és közben az én bajomat egyéni problémának tekinti a rendszer. Eltávolról érkeztem vissza, és azért mentem, mert tudtam, hogy miután visszaérek, egy óra múlva ügyeletes alegységbe kell lépnem, 24 órás szolgálat. És amikor visszamentem a körletbe, akkor láttam, hogy föltörték az öltöző szekrényemet, vagy hát az, nem, az az edzésnél van öltöző szekrény, hát ez egy ilyen izé, amiben az összes cuccom van. És elvitték többek között a bakancsomat. Na most ez 47-es. És akkor volt egy órám, hogy a 24 órás szolgálatot ellássam úgy, hogy nincs bakancsom. És minden erőködésem ellenére a legnagyobb bakancs, amit sikerült szereznem, az egy 44-es volt. Átéltem azt, hogy mit jelent az, hogy én szolgálatba megyek, és közben az, hogy egy 44-es bakancsba vagyok, az az én egyéni szocz problémám. Igen izgalmas ám így állni 24 órás szolgálatba. Nagyon, nagyon jó élmény. Minden esetre ki lehetett bírni. Éjszaka elmondtam egy két misét, ilyesmi, maga mér. <gül> szóval, mondjuk, nem nőtt a magyar néphadsereg iránti bizalmam. Ezután, a 24 órás szolgálat után. Aztán, na, eszembe jutott egy másik, ez a római történet. Hogy mit jelent, hogyha a mondatnak a második felét is hozzáveszem, hogy vannak gyöngeségeim, és milyen sokat jelent az, hogy nőhet a bizalmam, hogyha a másik azt közvetíti felém, hogy nem tekintem ezt a te egyéni szoc problémádnak. Hárman ültünk az autóba, és asszisziben azon mondjuk így vitáztunk, hogy hogyan megyünk haza, és Ez a jó indulatom volt. Szóval, és akkor hárman természetesen, miután három papról van szó, három különféle úton szerettünk volna hazamenni, és én természetesen gyarló emberként ragaszkodtam, hogy úgy menjünk, ahogy én akarok. Mert én úgy gondoltam, hogy merre másfelé is lehetne menni, mint sem, hogy a tengerpart felé, ugye? De a pap barátai nem ezt gondolták, mert ők haza akartak érni minél gyorsabban. És hát így így beszélgettünk kedvesen, aranyosan Szent Ferenc sírja fölött, ilyen nagy, nagy békességben. És akkor utolsó dologként, de nem érfként mondtam ezt, hanem, hanem egy olyan pathelyzet alakult ki. Tehát hárman mondtuk a magunkét. És akkor végül mondom azt, hogy jaj, de tudjátok, mert hogy én vezettem, ki a fenének van kedve Olaszország közepén végigmenni. Úgy utálom ezt az utat, mint a fene. Ezen jártam többször már, azon a másikon, meg még egyszer se utálom ezt. És erre, amire egyáltalán nem számítottam, egy ilyen varázsütésszerűen ránézett a két barátom és azt mondja, ha miért nem mondtad, hogy utálsz arra menni. Hát akkor persze, menjünk a tenger felé. Látjátok, milyen jó az embernek vannak papbarátai. Úgy látszik, ez volt a kulcsmondat, hogy hogy de hogy mennyire komolyan vették ezt, hogy én egyszerűen utálok arra menni. Nem taktikából mondtam, nem csinálnék ilyet. Á, de hogy is. Úgy írtam ezt, hogy azért elviselhető egy gyöngeségem, mert te elviselsz engem azzal együtt. Ugye, hogyha ezt a kapcsolat keretében nézzük, azért bírom elviselni magamat, sőt, együtt élni egy saját gyöngeségemmel, mert te elviselsz engem ezzel együtt. Ezért lehet nagyon gyógyító az, hogyha nem tekintjük a, a magunk nehézségét csak a magunk nehézségének. Egy utolsó történet ehhez, mikor a barátaim papszentelésemre, fölújították a zsigulimat, ami fölújítás után is megmaradt 17 évesnek, de én nagyon kötődtem hozzá, és gyönyörű szépen csillogott, villogott, hát egyszerűen zseniálisan jól nézett ki, a négy lámpás 5-ös. mond ez valamit? Remélem. Na, és az első utam, tettem egy-két nap után Balatonra vezetett, és Megálltam ott a Balatonpartján, és rögtön utána beparkolt egy házas pár. És a, a férfi vezetett, a nők kinyitotta az ajtót, és úgy tiszta erőből, tudjátok, nem úgy feje... a csilla, nem úgy fejeződik be a mondat, hogy ahogy a nők szokták, nem így, hanem az anyós ülésen lévők, ahogy úgy pif, neki a két napja lefújt zsigulimnak, a négy lámpásnak, a régi 105-ösnek Na, kiszaladt a vér a fejemből rögtön. Még annyi lélek jelenlétem volt, hogy rájöttem arra, hogy helyzetben vagyok, hogy most mit csináljak. És ilyet sosem szoktam csinálni, de úgy döntöttem, hogy azért ez már mindennek a teteje. És a magam brutális módján azt mondtam ennek a hölgynek, hogy de hát most fújták le igen, igen, kiálltam magamért. És itt me- megint ugye a váratlan fordulat, hogy ez valahogy szíven találta ezt a hölgyet. És látszott, hogy nagyon-nagyon nagyon ő. És akkor rögtön szólt a férjének, hogy hát, hogy oldja meg ezt a helyzetet. Mert szerintem ő a férjéből indult ki, tehát látta, hogy kiszáll az autóból egy ilyen... Hát ez egy ilyen vékony űrge, és, a... és akkor, ahogy fölmérte ezt a helyzetet, akkor gondolt, hogy itt a férfi intézzel a férfivel ezt a problémát. És tudjátok, azt mondja erre a férfi, hogy te csináltad, old meg magad. Puf és elindult a Balaton felét. És <gül> nő meg ott és a... de ettől a látványtól, ahogy ő ott elkezdett tipródni, a 120 kilós kopasz barátja meg ment a Balaton felé hűsölni. Ettől úgy megesett a szívem rajta. Azt gondoltam, hogy akkor most én leszek együttérző vele. És mondtam, nem, nem számít. Hát, tegnap előtt fújták le, nem tegnap. Csak tudja, ilyen hiszteroid alkat vagyok, és dramatizálom a helyzetet. Na, ez a, sose fogok a végére jutni. A, az első pont ez akart lenni, hogy hogy gyöngeségeidet, korlátaidat nem a te bajodnak tekintem, hanem segítek neked együtt élni velük, elviselni a saját gyöngéidet. De még azért egy mondat, azért ha ha csak egy kicsit, kicsit normálisan nézünk a másikra, akkor tudhatjuk, hogy a saját hülyeségétől biztos, hogy jobban szenved, mint mi. Hát ez tuti, hát mi is így vagyunk vele, nem? csak hát színészkedünk egymás előtt. Tehát nagy lehetőség az, hogy én segítsek neked elviselni a te gyöngéid. Na, kilenc. Együtt dolgozunk másokért, de nem a mi kapcsolatunk rovására. Ez látszólag, mintha nem a mi kettőn kapcsolatáról és a bizalomról szólna. Valójában azonban, ha vannak olyan, amelyben vált, válnak vetve tudtunk együtt dolgozni valami közös ügyért. Ez nagyon el tudja mélyíteni két embernek a kapcsolatát. A Szent Háromság titkáról szólva mondják az teológusok, hogy ha a bölcselet talajáról indulunk, akkor azt kell mondanunk törvényszerű, hogy az Istennek háromságnak kell lenni. Három személyben. Azért, mert a szeretetnek az a teljessége, a szeretethez az is hozzátartozik, hogy ketten szeretnek egy harmadikat. Hogy a szeretetből kimarad az, hogyha a két ember csak egymást szereti. A szeretetből akkor valami kimarad. Lehet, hogy én százszázalékosan szeretlek téged, de ha mi együtt nem szeretünk egy harmadikat, akkor valami a szeretetünkből kimarad. Talán ennek az analógiájára lehetne beszélni a bizalomról is. Ha mi nagyon-nagyon megbízunk egymásban, de nem látlak téged megbízni egy harmadikban, áldozatot hozni egy harmadik emberért, vagy szeretni egy harmadikat, és ezt nem tudjuk együtt csinálni, ez talán a kettőn kapcsolatának is egyfajta nem kiteljesedését jelenti. Ezért van az egyébként, hogy a házasság szentségéhez, mint szentséghez a katolikus egyház hozzáteszi azt, hogy az csak akkor válik szentségé, hogyha a két fél nyitotta gyerekre arra, hogy legyen egy harmadik fél ebben a kettejük kapcsolatában. Hogy részt vehessen benne egy harmadik fél, és ők ketten együtt szeressenek egy harmadikat. Két dolog, ami talán ezt, ezt még közelebb hozhatja nektek, hogy ha tudtatok dolgozni másokért, mondjuk valami karitatív dolgot. Az egyik legjobb élményem az, amikor, amikor erről beszéltem már nektek, mentem elfekvőbe idős bácsikat meg néniket füreszteni. és Olyan elevenen él bennem az, hogy azokkal, akikkel én együtt füröztöttem ilyen magatehetetlen, kiszolgáltatott idős embereket, hogy azokkal olyan bizalmi kapcsolatunk alakult ki, pedig egymással nem is beszélgettünk. Mint ami lehet, hogy sokkal hosszabb idő alatt alakult volna ki, hogyha arra törekszünk, hogy egymással alakuljon ki kapcsolatunk. Mert az, hogy egyetlen szó nélkül, amit egymással váltottunk volna, emelünk meg egy beteg embert, és figyelnünk kell arra, hogy hogy tesszük be a kádba, hogy hogy füröztjük le, hogy, hogy hogyan érünk hozzá, hogy látom, hogy ő is milyen gyöngéd azzal a másik emberrel, hogy hogyan törli meg, hogy hogyan szárítja a haját, hogy hogyan igazgatja el a lepedőjét, ez nagyon nagy bizalmat ébreszthet a másik iránt. Talán szülők élhettétek ezt meg sokszorosan, amikor mondjuk, mondjuk úgy szemlélitek azt, egy férfi, ahogy a felesége gondoskodik a közös gyerekünkről. Na ez lehet egy ilyen pillanat, persze hát vice versa. Amikor úgy, úgy rácsodálkozok erre, hogy na hát az én feleségem ezt így csinálja a gyereknek, vagy a gyerekért. Olyan érdekes volt ennek a lefolyása, hogy mentünk hétre fürözteni, Nagyjából tízre végeztünk, és nehéz volt elszakadni egymástól. Pedig nem egymásért voltunk ott, és nem is egymással találkoztunk. És mégis olyan ösztönösen kialakult bennünk az igény, hogy ha csak tehetjük, akkor menjünk be, és reggelízzünk együtt valamilyen helyen. Hogy maradjunk együtt, pedig nem egymással törődtünk. A a, a másik példa, amit talán lehetne még az az, hogy szerintem nőknek is, férfiaknak is van egy ilyenfajta érzéke, amikor amikor mondjuk szerelembe esnek, vagy valahogy az igazit keresik. Ilyet hallottam már nem egyszer, hogy amikor ránézett arra valakire, aki később a férje lett, akkor szinte az első gondolata az volt, ez jó apa lesz. Vagy ez jó anyja lesz a gyerekeimnek. Hogy akár az első találkozásban ez megfogalmazódjon. És ez, hogy egy harmadik felé ilyennek látom őt, bár az egész tulajdonképpen még csak bennem él, ez a kettőnk közti kapcsolatot, annak a bizalmi részét megelőlegezi. Ez volt a kilences. Tízes. Valamiképpen... Még maradunk ennél a témánál, hátrányos helyzetben lévőkkel sorsközösséget vállalunk. És a második része, saját kényelmünk rovására. Akkor is. Nem csak akkor tesszük ezt meg, hogyha ez futja a kényelmünkből, hanem akkor is, ha nem futja. Ez, amikor Amikor azt élem meg a társammal, hogy ő saját magát képes háttérbe szorítani egy harmadikért, ez ez olyan, mint valami hivogató jel, hogy rábízzam magamat, illetve hogy bízzak benne. Ide két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy egyszer már bőven húsz fölött voltam akkor, a közérben láttam egy idős nénit, aki iszonyatosan nehezen vásárolt. És aztán, amikor elhozta a cuccait, akkor ott megállt a pénztár után, és látszott, hogy egyszerűen nem bír hazamenni. És akkor odamentem hozzá, és mondtam neki, hogy ha nem veszi tolakodásnak, és nem fél, akkor szívesen elviszem a cuccát. Hát nem sok minden volt benne, de hogy elviszem, és akkor, akkor segítek neki hazamenni. És azt mondta a néni, hogy jó, jó, hát, hogy ő ilyet sose kérne tőlem, meg senkitől, de hát, hogy annyira nem érzi jól magát, mindegy. Elmentem oda, és én életemben még ilyen körülmények között embert nem láttam lakni. Volt két macskája, és a, a piszok, a, az, a, a szaros újságpapír, mert ezt másképp nem lehet mondani, a, a macska kakival teli ágy, a... Tehát az az nem úgy volt ebben a lakásban, hogy itt-ott, hanem így így térdig lehetett benne járni. És nem túlzok. Tehát így, így, így kellett menni, így odébrúgni, így hihetetlen volt. Én, ha ezt nem látom a szememmel, nem hiszem el, hogy ilyen van. És akkor, mikor elmentem, fölajánlottam ennek a néninek, hogy szívesen eljövök egy kicsit takarítani. Hát ez a kicsit takarítani, (gül) ez relatív... És akkor körülbelül mondjuk ötször ott voltam több órán keresztül, és még mindig ott tartottam csak, hogy a szemetet vittem ki. És akkor eljutottam oda, hogy hogy én ezt egyedül nem bírom. Egyszerűen ez ez nekem sok, tehát a bűz, a kosz, a mocsok, én, én ide hatodszorra nem tudok egyedül elmenni. És akkor szóltam egy kedves ismerősömnek, a konyhához még hozzá nyúltam. A spájzban ilyen, ekkora kukacok mászkáltak. Jól van. Na jó, nem vagyok egyedül. Na, szóval, a konyhához én hoz. Tehát még a macskakak a hagyján, de ezek a kukacok ezt nem emlékeztek múltkor. És szóltam ennek a barátomnak, hogy te, kellene egy kicsit takarítani egy idős néninél. Látjátok, az emberből nagyon nagy gonoszság is kitelik. És hát ez az én barátom ugye keresztény ember volt. És léprement. És én ugye mondtam neki, mint jó menedzser, hogy... hogy Én már voltam ötször, nagyszerűen haladok, részt vehetsz ebbe a projektbe, meglátod, milyen nagy eredményt fogunk elérni. És akkor én tudtam, mit fogok csinálni. Mondtam, hogy én akkor a szobában teszek-veszek, és hát neked a konyhát ajánlom. Hát szóval, képzeljétek el, megcsinálta. Megcsinálta túlélte. Olyan ember lett az én életemben, akire tudom, hogy számíthatok. Mert tudjátok, aki aki azokat a kukacokat kivitte onnan az ember a talpán. Körülbelül három órán keresztül sikálta a gáztűzhelyet. Az csak a gáztűzhely volt. Hú rosszul lettem, mennyi idő van. Látjátok, áldozatokat is vállalok, értetek? A, ja, a másik, milyen piszok ember vagyok, megint, megint ez jut eszembe. A házasság kötés szertartásában van egy gyönyörű hármas áldás. A, mindig ezt mondom, mert ez olyan szép, ezzel semmi sem betekszik. A hármas áldásnak a harmadik része, ez így hangzik, hogy és a szenvedők és szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak Isten örök hajlékában. Válasz Amen. Vagyis, hogy az ifjú házas párt ezzel az áldással bocsátja el a pap az esküvői szertartásról, hogy a szenvedők és szegények, akikhez egykor jók voltatok, hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában. Az egyház bölcsessége, egy ilyen finom utalás, hogy mi az, ami azon túl gazdagíthat benneteket, hogy csak egymásra figyeltek. Ezt sosem szoktam kihagyni. Persze van bennem annyi gonoszság, egy picit ilyenkor mindig nézem őket. Na, ugye, ha nagyon lesütik a szemüket, akkor ez még csak a jövő. Ezt nem hagytam ki még soha. Mondtam nektek is, meg nektek is, Ma... Nem emlékeztek rá, piszkok, akkor valamikor majd megáldalak benneteket, külön vigyázzatok. Na jó, 11. A kapcsolatból adódó megpróbáltatásokat értéknek tekintem. Ez még csak az első fele tehát a kapcsolatból adódó megpróbáltatásokat értéknek tekintem, a második fele, még ha szívesen elkerültem is volna azokat. Vagy úgy gondolom, hogy el lehetett volna kerülni. Vagyis nem okollak vagy hibáztatlak azért, mert ilyen helyzetbe kerültünk vagy jutottunk. Az egy klasszikus dolog, amikor azt gondolom, hogy, hogy... Mondjuk fáradtan hazamegy a férj, ez a klasszikus helyzet. És akkor azt gondolja, hogy majd ő pihenni fog. És ha felesége valami zűrt csinált. És akkor ezt úgy mondja, mondja, hogy jaj, ez volt. És akkor kiderül, hogy ezzel ezzel a drága férnek valami munkája van. Vagyis lőttek a pihenésnek. És akkor, hogyha megjelenik az a tudatodban, hogy a fene egyem meg ez egy plusz teher. Tehát, hogy az lenne a normális, hogy én most pihenek. És ehelyett valami elkerülhető nyavajás plusz terhet rakott rám a sors, az én nyavajás plusz feleségem által. Hogyha. <gül> Aztem van valakinek élménye erről. Szóval, amikor, amikor aztán ezt rögtön közlöm is az én nyavajás feleségemmel, hogy hát nem erről volt szó ma estére, hogy a fene egye ezt meg, akkor ez nem, nem annyira a bizalmat növeli kettőnk között. Ezek a helyzetek általában természetesen kiszolgáltatottá teszik a másikat. Érdemes tehát úgy neki kezdeni, hogy ez, ez itten egy lehetőség hogy most mélyülhet el a kapcsolatunk. Ez nem, nem rózsaszínre festése valaminek, hanem szerintem elég józan normális megközelítés. Még akkor is, a közben azt gondolom, de jó lett volna pihenni. Mert ezt természetesen gondolhatom, meg érezhetem is. De hogy hogyan állok hozzá, az a szabad döntésemen múlik. Indiában... Hogyha szellemi fogyatékos, vagy, vagy testi fogyatékos gyerek születik, akkor tudjátok-e, hogy mit mondanak rá? Ugye, mert ilyenkor a mi kultúránkban élő ember azt mondja, hogy mekkora peh, Miért pont én vagyok ilyen szerencsétlen? Ez az ő közös megpróbáltatásuk. Indiában erre azt mondják, vezeklő született a családunkba. Hatalmas kincset kaptunk. Ez az, amikor egy kultúra részévé válik az, hogy egy ilyen helyzet az nem egy plusz teher, hanem egy vezet, vezeklőt fogadhattunk be a családunkba, aki nyilván itt a, a reinkarnációról is szó van, csak a logikája miatt mondom, aki Éppen bennünket választott arra, aki alkalmasnak tekintett minket arra, hogy hozzánk szülessék. És mi befogadhatunk egy vezeklőt. Tizenkettő. Tapasztalom és törekszem arra, hogy együtt növekedjünk. A mondat második része. Még ha valamelyikünk gyorsabb is. Ez általában így szokott lenni. Az gyakorlatilag lehetetlen, hogy mondjuk egy párkapcsolatban, hogyha azt ötven évre számítjuk, ugyanabban a tempóban élnek. Most nem az élet ritmusát értem, hanem a fejlődésnek, a növekedésnek a tempóját. Ez lehetetlen. Legtöbbször azzal találkozom, hogy... Amíg a férfi az életnek a ritmusát gyorsítja, addig a a nők nagyon sokszor előbb-utóbb oda eljutnak, hogy nem az élet ritmusát akarják gyorsítani, hanem a fejlődésben akarnak ütemet váltani. És ez nagyon gyakran konfliktust okoz kettejük között. Igen gyakran. Volt egy, egy idős atya, akit nagy tisztelet, tartottam, már nem él, néhány éve halt meg. És prófétai tűzzel képviselte azt, hogy a pap csak a férfiakkal foglalkozzon. Nem tudom, hogy ez nála miből adódott, de ez lényegtelen is. Ő azt mondta, hogy ha van egy igazán hívő férfi, ahhoz úgyis csatlakozik egy nő, vagy több. De most ezt hagyjuk. Tehát Jó esetben úgy igazán csak egy. Vagy a férfi csak ahhoz az egyhez csatlakozik. Na mindegy, ezt ezt hagyjuk is. Tehát ő azt mondta, hogy nőkkel nem kell foglalkozni. Elég a férfiakkal, a nők megjönnek utána. Na ezt most nem azért mondtam, mintha föltétlen azt gondolnám, hogy így van. Hanem miért is mondtam? Ja, hogy nem egyformán nőnek köszönöm. A... De azt, azt miért mondtam, hogy nem egyformán? <gül> ja, konfliktus, igen. Ja, eszembe jutott. Hogy is? Ugye? De most nem hülyéskedek, tényleg, tényleg elvesztettem a fonalat. Ja, ja, igen, igen. Milyen érdekes ez a téma. <gül> Jó, most már lassan dereng valami. Most az jutott eszembe, tudjátok, egyszer valaki ellopná a jegyzeteimet. És itt megállnék, iszonyatosan ügyetlen, nagyon-nagyon hülyén néznék ki. De a jegyzetet most kivágták a fejemből, hogy igen, tehát, hogy, hogy egy csomószor találkoztam azzal, hogy a férfi nem akart valamilyen irányba fejlődni. A nő pedig igen, és akkor, és itt, itt most eszembe jutott, hogy miért is, hogy a papbarátom pedig mindig azt mondta, hogy ne, 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 hát a, ne, 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 a nőkkel kár. Egy ideig én is ezt gondoltam, nem azt. Nem azt, hogy kár, hanem hogy, hogy tényleg ő neki tökéletesen igaza van. Tehát, hogy úgy, úgy kedvesen passzoljuk le a nőket. Ma már nem gondolom ezt, hanem hanem hogy hogy miért volna az baj, hogyha egy párkapcsolatban éppen a nő az, aki nem az élet ritmusát akarja gyorsítani, hanem a fejlődés ütemét. Ugyanis az nyilvánvalóan előbb-utóbb hathat a férfire. Főleg, hogyha a nő ezt nem azzal a kritikai éllel teszi, hogy látod, drágám, te egyre hülyébb vagy hozzám képest. Vannak vannak ilyen jótétasszonyok, akik így akarnak fejlődni. Ez nem éri meg annyira már a kapcsolatnak. Szóval most már nem, nem látom ezt így. Hanem, hát ha az akar fejlődni, akkor az akar fejlődni. A kérdés sokkal inkább az, hogy ahogyan ő fejlődik, ezt hogy tudja bevinni a kapcsolatba. Hogyan jön rá arra, hogy visszamenjen oda bizonyos területeken, ahol a férje áll, és hajlandó legyen vele lépni. Nyilván ez volna a cél, nem az, hogy teljesen elhagyja őt. Ez most nem a nők magasztalása akart lenni, és csak úgy mondtam. A, a férfiak a végén szoktak belehúzni. Na most már mindegy. 13 Hálás vagyok érted, miattad, és a mondat második fele, és ezt ki is fejezem. Erről azért volt már szó, de ez nagyon fontos. É, gyakori élményem az, jegyes pár vagy házas pár. És akkor egyszer csak egy olyan élményben volt részem a héten, de kár, hogy nem voltatok ott. Egyszer csak a férfi tüzet fogott, jó értelemben, és elkezdte dicsérni a feleségét. Lenyűgöző volt hallani, és annyira belelkesedett, képzeljétek el, hogy fölállt, és elkezdett mászkálni a szobába, és azt mondta, "és tudod, még, na, még ez sem mondtam el neked, hogy én mennyire szeretem benned azt, hogy. És ilyen lelkesen beszélt. Na, nem ez a fajta lelkesedés megszokott számomra, hanem sokkal inkább az, amikor a férfi vagy a feleség előtte mond el valamit a társának, és hozzáteszi, hogy ezt még nem mondtam neked, de most mondom. Hogy a csuda egye meg, hogy miért kellek én ahhoz, hogy ő elismerje a házastársát. Hát dehogy kellek. Nyilván ők ketten kellenek csak hozzá. Ezért ennek a kifejezésen nagyon fontos. olyan fölemelő még nekem is, hogyha valamilyen társaságban vagyok, és hát egyszerűen csak a maga természetes módján azt hallom, hogy mondjuk a, a feleség vagy a férj mindegy, úgy mond három dicsérő mondatot a házastársáról, hogy mert a feleségem ezt olyan nagyszerűen csinálja, úgy szeretem, mikor ezt csinálja. Hát mondjatok ilyeneket. 14. Megpihenhetünk egymásnál, ez a mondat első része, akkor is, ha volna valami jogos kifogásolni valónk a másikban. Megpihenhetek nálad, akkor is, ha nagyon jogosan szememre hányhatnál valamit, amit ma csináltam, tegnap csináltam, egy hete csináltam, csak még nem mondtad el. Férfiak szokták mondani, hogyha mondjuk, mikor hazaérek a munkából, akkor 15 percet szuszanhatok, hogyha megengeded nekem ezt, hogy szuszanjak. Vagy amikor egy nő azra, szóval azt kéri a férjétől, hogy ne, 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 ne csináljunk most semmit, csak hat hajtsam a fejemet a válladra. Csak ennyi. Nagyon nagy igényünk lehet arra, hogy valakinél megpihenjünk. Hogy valakihez csatlakozhassunk, és ne kelljen semmit se csinálni. Még beszélni se kelljen. Ne kelljen magyarázkodni, érvelni, semmit ne kelljen. Csak valakinél lehessünk. Bizonyos szempontból a a házastársak ezért is adatnak egymásnak. Elviselhetetlen lehet egy olyan kapcsolat, amelyben nem engedik ezt meg egymásnak, hanem mindig van valami akció. Mindig. Tehát valami probléma mindig van, valami, amit csinálni kell, ami kifogás és kritika, szörnyű. Ide tartozik az... Azt hiszem ez a levegőztető, ez a két évvel ezelőtt ugye rájöttünk, hogy csak aki nem tudta volna, hogy a vágyaimnak és az igényeimnek a késleltetése, a szeretetnek az egyik alappillére, hogy képes vagyok késleltetni valami jogos igényemet. Enélkül nincsen szeretet. És ide tartozhat most ez a megjegyzés, hogy lehet valamit meg akarok veled beszélni, lehet valamit kifogásolni akarok, valami nem mehet így tovább, ahogy eddig ment, de látom, hogy hullafárad vagy, ezért először pihenj. Jézus pontosan ugyanígy csinálta. Amikor jöttek a fáradt apostolok, akkor azt mondja nekik, jó, üljetek le, Egyetek és pihenjetek egy kicsit. És utána mondja csak el nekik, hogy ne annak örüljetek, hogy megtértek általatok, hanem hogy a nevetek föl van írva a mennyben. De először üljetek le és pihenjetek, egyetek. A többi utána van. Ugye emlékeztek a a nagy bölcsességre? Etesda Bestiát. Ez. Egy kedves, ismerős pár elköltöztek vidékre. Életük legrosszabb döntése volt, sikerült egy olyan házat venni, aminek nem volt alapja. Nos igen, a legnagyobb káosz közepén úgy döntöttek, hogy elmennek egy háromnapos zarándok útra. És kérdeztem tőlük, hogy ez most volt egy fél éve, hogy na hogy vagytok? És elmondták, nagyon józan, hogy jaj Feri, ne is kérdést, nincs alapja a háznak, tödödödödödödödödödödöd. És kérdeztem, hogy hogy eljöttetek? Azt mondták, hogy azért, mert most mindennél több szükségünk van arra, hogy együtt legyünk. Mert valami olyan dolgot kell most csinálnunk, ami szinte elviselhetetlen teher. Ezért most hagytuk az egészet, és most megerősítettük az egymással való kapcsolatunkat. És ez egy olyan házaspár egyébként, 45-50 év körüliek, hogy hogy mentünk zarándokolni, ezek kéz a kézbe mentek. 50 évesen. És nem az sütött róluk, hogy életük legrosszabb döntését hozták meg. Már nem az uttal, hanem a másikkal. 15. Le tudok mondani a hatalmamról feletted, vagy arról, hogy kihasználjam a gyöngeségedet. Tehát le tudok mondani a hatalmamról fölötted, vagy hogy kihasználjam a gyöngeségedet. Itt ül most az a házas pár, akiknek az esküvőjén pont erről beszéltem. Hogy mit jelent az, hogy gyönge vagy, nem használom ki. Valamit nem tudsz megcsinálni? Segítek. Valamihez nem értek? Elbírom fogadni. Valamit újból és újból rosszul csinálsz? elvisellek. A bizalomnak pont ez a logikája, nem a hatalomnak meg az erőnek a logikája. Valamit nem tudsz, de én igen. Valamit elrontottál, béna vagy. Ez a a hatalomnak, a küzdelemnek a logikája. Általában ezt gyakoroljuk, vagy, persze vannak ennek finom módszerei, mikor azt mondom, hogy most beléd de Nem. És akkor ugye még ki is húzom magam, milyen emberséges voltam ma is. Lehetetlen, hogyha két ember együtt él, akkor ne legyenek nap mint nap olyan helyzetek, amikor te kiszolgáltatott vagy. Gyönge, gyarló, esendő, esetlen. És én ebben a pillanatban pozícióba kerültem, ha én ezt a helyzetet így nézem. Tehát miért nézném így? Jött egyszer egy házaspár, és nincs itt. Ez a házaspár azért jött, mert a feleségnek volt egy csomó kifogásolni valója a férjével kapcsolatban, a férje pedig azt mondta, hogy hát ha akarod, hogy én is ott legyek, akkor jövök én is. És mentek el az órák, mondta a feleség, mondta, 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 mondta. És akkor eljutottunk oda, hogy jó, jó, akkor most nézzünk meg egy ilyen konkrét helyzetet. És kiderült az, hogy amikor a feleségnek valami panasza volt a férje ellen, akkor ezt rögtön leverte a férfin. Utána, így, úgy, amúgy, egy napig, két napig, egy hétig. És kérdeztem a férfitől, hogy te mond, te hogy éled meg ezt a helyzetet? Látod azt, hogy mi történik? És erre azt mondja, hogy persze, hogy látom. És akkor miért nem vágsz vissza? Miért nem szólsz vissza? Miért hagyod ezt az egészet? És azt mondja, hogy hát mert most mi értelme volna annak, hogy én visszavágjak? És ez egy döntő pillanat volt, mert a feleségben ekkor tudatosult az, hogy a férje tudja, hogy mi történik. Mert a feleség természetesen tudta, hogy ő most veri le a férjén azt, hogy... Csak azt nem tudta, hogy a férje is tudja ezt. És hagyta. És ez volt az ő, az ő konfliktus sorozatuknak a, a kulcspillanata. Mikor a feleségere ráébredt, hogy évek hosszú sora alatt ő mindig mondta a maga jogos kifogásait, azokat, amikor ő volt nyerekben és mondhatta, hogy a férje mit nem csinált jól, és a férje azokat a pillanatokat, amikor visszavághatott volna, nem használta ki. Ez indította őt el. Néhány héttel ezelőtt meghívtak egy társaságba, ahol elég elég jól ismerjük egymást. És egy ilyen beszélgetés alakult ki, egy nagyon pörgő ritmusú, és egyszer csak Az egyik fél azt mondta, hogy mert én a Ferivel megbeszéltem azt, hogy, és ő ezt nem beszélte meg velem. És én is ott ültem. És tudjátok, most is annyira bennem van ez a pillantás, hogy ő belőle kiszaladt ez, mert ő érvelni akart ezzel egy harmadik embernél. Hogy neki azért van igaza, mert velem megbeszélt, és ezért neki igaza van. És hogy ez kis, kiszalatta száján, a másik fölött győzött, és rám nézett egy ilyen hihetetlenül kiszolgáltatott riad pillantással, hogy na most mit csinál a pap? Hát mi mást? Hazudsz! Kinézitek belőlem? Nem, jó van. Nem. nem, nem mondtam neki, hát úgy is tudja. Hát elég volt ránézni. Tizenhat. Tudatosítom magamban, hogy amit értem teszel, vagy tettél. Na nem, rosszul mondtam. Tehát tudatosítom magamban azt, amit értem teszel, vagy tettél. Mondat másik fele, bár. Nem szólítottál erre föl. A, az, hogy néha megálljunk, és átgondoljuk azt, hogy a másik mi mindent tett és tesz értünk, erre nagy szükség lehet ahhoz, hogy elmélyüljön a bizalmunkatársunkban. Mert igen könnyen természetesnek vesszük azt, amit a másik ember értünk tesz, az a normális. Közben ő azt szabad elhatározásából teszi értünk. A múlt hatalmas erőforrás lehet, erről már beszélgettünk úgyis. Érdemes egy házaspárnak tudnia azt, hogy a múltjában mik azok a fontos események, amelyekhez újból és újból visszatérhet. Mert erőforrások, mert abban olyan egyértelmű volt, hogy te, értem, tettél valamit és ezeket őrizgetem, ezeket bekeretezem. Ezek a kincseim, amelyekhez vissza tudok térni. A következő dolgot így írtam föl, hogy ez a saját módszerem. Természetesnek tartom azt, amit értet teszek, és nem tartom természetesnek azt, amit te értem. Én e szerint, a logika szerint próbálok élni. Hogy az a természetes és normális, hogy érted teszek valamit. Nem az a kérdés, hogy az életemet odaadom-e érted vagy nem, hanem az, hogy hogyan. De amikor te teszel értem valamit, ezt sosem tekintem vagy próbálom, hogy ez sose legyen számomra evidens, természetes, normális, magától értetődő. Világos, hogy ez, ahogyan úgy kívülről ránézünk egy helyzetre, nem az igazság. Ezért mondtam rá, hogy ez egyfajta módszer. De hogyha egy kapcsolatom belül csinálom így, és ez kölcsönös, akkor ebből jó dolgok fakadnak. Mert minden, amit teszel értem, arra rá tudok csodálkozni, és örömforrás lesz. Emlékeztek dostojevski re Zsoszima Starec? aki azt mondja, hogy de hát hogy-hogy? Van egy másik élő ember, aki szolgál nekem. Hát hogy lehet ez? Ezt én nem érdemlem meg. Másfelől pedig nagyon sok jó dolog történhet akkor, hogyha természetesnek tartom azt, hogy hogy áldozatokat hozok, érted? Azt hiszem, a ma embere azért olyan gyönge, mert állandóan itt kérdez hozzak-e áldozatot, vagy ne? És ettől iszonyatosan legyengülünk. Nem érdemes ezt a kérdést föltenni. Igen, a kérdés, hogy hogy? Egy kedves ismerősömre mondta a közös papbarátunk, ez az asszony biztos, hogy szent lesz, csak még nem tudjuk, hogy hogy. Ezt komolyan mondta róla, egy nagyszerű valaki volt, pár éve volt házas, látta az életüket, és azt mondta: na, ez az asszony biztos szent lesz. De hát, hogy még hogyan csinálja, azt nem tudjuk. 17. Le tudok mondani a saját érdekeimről, és igényeimről. Mondat második fele, még ha azok reálisak és jogosak is. Le tudok mondani a saját érdekeimről és igényeimről, még ha azok reálisak és jogosak is. Mikor 18 éves voltam, és nagy szerelemben éltem egy ifjú hölgyel, akkor egyszer csak az ifjú hölgy azt mondja nekem, Ifjú úr, olyan lehetőség birtokába jutottam, hogy elmehetek Argentínába egy fél évre. Hát persze, hogy elmegyek. És én akkor azt éltem át, hogy de hát ez lehetetlen. Hogy ha ő tényleg szeret engem, akkor hogy, hogy ő el tud menni Argentínába? Ez lehetetlen. Nagyon sokat vívódtam ezen, hogy hogy, hogy, hogy kell értelmezni egy ilyen döntést, Ő egyszerűen csak arra hivatkozott, de hát Feri, hát ez egy óriási lehetőség. És ebben neki igaza volt. Én pedig arra gondoltam, hogy de akkor itt valami nem stimmel. Természetesen ez így kisarkított, nyilvánvaló. Mert adott esetben én is lemondhatok arról a jogos igényemről, hogy ez alatt a fél év alatt együtt legyünk, tehát világos, meg lehet fordítani a dolgot. De ez az élmény engem nagyon megtanított arra, hogy lehet, hogy valakinek van egy óriási lehetősége, és lehet, hogy ezzel a lehetőséggel érdemes nem élni egy kapcsolat miatt. Egy kapcsolat érdekében. És egy olyan kapcsolat, ahol a két fél, külön-külön, minden személyes lehetőségét ki akarja használni, nem is tudom, hogy az kapcsolat-e. Vagy mi az? Tehát az a hivatkozási alap, hogy nekem ehhez jogom van, ez természetesen jogos, igaz is, méltánylandó is. De hogyha erre építek, akkor a kapcsolat valahol törik. Ha én mindig minden ilyen jogomat és lehetőségemet érvényesíteni akarom, mert hát jogom van hozzá. Mondjuk a szülőket, vagy a szüleiteket, vagy nem tudom, meg lehetne kérdezni arról, hogy volt-e a mi növekedésünk során olyan pillanat, amikor jogos igényeiket nem érvényesítették, mert neveletlen kölykeik voltak. Bizonyára sok ilyet mondhatnának. Tehát valahogy az élet logikájához ez hozzá tartozik. Ha itt jogszerűen akarunk egy kapcsolatot élni, megette a fene az egészet. 18. Rádmerek hagyatkozni, olyan dolgokban is, amelyekhez én is értek. Rádmerek hagyatkozni ez az első fele, de olyan dolgokban is, amit én is meg tudnék csinálni, nem is akárhogy. Azt mondta nekem, egy pár volt nálam valamikor, és akkor azt mondják, hogy tudod Feri, az a mi nehézségünk, hogy mi mind a ketten egy csomó mindenhez értünk. És ezt a mentalitásunkat bevittük a párkapcsolatba. Ezért nem szívesen adnak ki dolgokat a kezükből, mert mind a ketten azt mondják, hogy ez akkor lesz megcsinálva, ha én csinálom. Akkor ez egyedül jól megcsinálva, ha én csinálom. Így azért nehéz. Hallottatok már olyat, amikor mondjuk a féri odaszól a feleségnek, hogy Rágám, menj le és vidd már ki a szemetet, de vigyázz, hogy a kukának a tetejét hogy csapod le, és utána nehogy kiszóródjon a szemét, mert ha kiszóródik, akkor jön a kutya és fölborítja. Szóval, tehát jó, hogy mondjuk ráhagyatkozik a feleségére a szemét kivitel terén, de azért az utasításaiban benne van minden, hogy mennyire nem tartja őt alkalmasnak erre a feladatra. 19. Emlékezetemben tartom, hogy ki vagy te. Hát ezt még ugye lehetne más hangsúlyjal is mondani. Na nem felejtem el, ki vagy te, de ez nem így szól, hanem emlékezetemben tartom, hogy ki is vagy te. És a mondat második része, hogy egy elszakíthatatlan kapcsolatod van Istennel. Ez a mondat második fele. Nem mindegy, hogy én minek tartalak téged. Azért az egymás iránti bizalmunknak van van egy, talán ezt alapnak nevezném, vagy lehetőségi föltételnek. Hogy természetesen visszatudok térni oda, hogy amikor rád nézek, akkor egy nagyon meghatározott döntés által téged egy hatalmas értéknek tekintlek nem pedig valamilyen adhok módon kialakult szerződésünk nyomán üzleti félnek, vagy valami ilyesminek, a szerepeidből adódó figurának. A papnevelő intézetben szórakoztunk ezzel, hogy de hát én, Krisztus drága vére árán megváltott teremtmény vagyok, vigyázz, hogy beszélsz velem. (gül) Szóval... (gül) de csak magunkat tekintsük ilyen valakinek, hanem amikor a másikra nézünk, ezt újból és újból tudatosíthatjuk magunkkal, hogy ki is vagy te. Na, úgy terveztem, hogy az utolsó pontot egy picit bővebben tudom mondani. A huszas, amikor tehát megbocsátunk egymásnak, Bár hivatkozhatnánk a sebeinkre és a fájdalmunkra. Nyilván a bizalomnak egy alapvető fundamentuma, hogy tudatosan akarok megbocsátani neked. Valóban ennek mindenképpen van egy tudatos, akaratlagos része és itt erről egy picit szeretnék bővebben, az egész folyamatról nem tudok most beszélni, pedig kellene, kellene. Nagyon sok embernek problémája ez. Ahogy szokták mondani, nem tudok megbocsátani. Most nem akarok ebbe így belemenni, inkább a kapcsolatot illetően. Hogy mi az, ami miatt nagyon gyakran egy kapcsolatban úgy döntök, hogy nem akarok megbocsátani. Az egy másik kérdés, hogy nem tudok, akkor gyógyulnom kell még. A helyzet akkor kritikus, ha arról van szó, és ezt ezt őszintén kimondom magam előtt, mert gyakran azt mondom, nem tudok, közben arról van szó, nem akarok. Természetesen tudnék, csak nem akarok. Hogy mi az, ami miatt jogosnak tartjuk azt, hogy nem akarunk megbocsátani. Egy kapcsolat keretén belül. Erről szeretnék öt pontot mondani. Amikor nem bocsátok meg neked, ez természetesen üzenet. Üzenet is, ami nem csak arra vonatkozhat, ami éppen történt közöttünk. Hanem a kapcsolatunkra vonatkozó üzenete is lehet. Vagyis ezzel ki akarok valamit fejezni. Valamit szeretnék neked mondani azzal, érzékeltetni, hogy nem bocsátok meg. Ha én nem bocsátok meg, ennek duplakára van. Az egyik tönkreteszem magamat belülről, mert a haragomat, gyűlöletemet, satöbbi, satöbbi konzerválom. A másik tönkreteszem a kapcsolatunkat. Tehát semmiképp sem jó sem nekem, sem a kapcsolatunknak. Ez tehát egy paradoxon, hogy a kapcsolatunk érdekében, így gondolom, nem bocsátok meg, mert azt gondolom, a kapcsolatunk akkor fejlődhet csak, ha te fogod azt az üzenetet, amiért én nem bocsátok meg. Közben pedig, miután nem bocsátok meg, a kapcsolatunk nem fejlődik. Nagyon elvont volt? Jó. Már azt hangzott el, hogy nem, arra mondtam. Az első, lehet a kapcsolat tekintetében üzenete annak, hogy nem bocsátok meg, vedd észre, hogy mennyire fáj. Nem azért nem bocsátok meg, mert meg akarok maradni a haragomban. Azért, mert nem akarok veled három napig beszélgetni. Hát persze, hogy szeretnék. Hanem az az élményem, mondjuk, hogy nem vetted észre, hogy amit tettél, az nekem fáj. És én kitartok abban, hogy ezért nem bocsátok meg. Vedd észre, hogy fáj. Ide írhatnánk azt is, hogy vedd észre, hogy fáj, és mondd, hogy bocsáss meg. Ez olyan olyan aranyos volt egy kisfiú, három éves, nagymarosan ebédeltem tegnap előtt. Mosárnap. És a, a mezitláb szaladgáltunk ott a, a kertben, és a kisfiú belelépett valamibe, és elkezdett bömbölni. És akkor az apuka zseniális pedagógiai érzékkel azt mondja, mutasd a talpad. Hát aki mutatja a talpát, persze semmi nincsen, de azért nagyon üvölt. És akkor erre azt mondja, hogy várj csak, hívom anyut, és ad rá egy puszit. Puffa könnyek abba maradnak, mintha elzárták volna a csapot, anyuci jön, talp föl, legkoszosabb pont, persze. Puszi, gyerek jól van, puff, már rohani, rohangászik is tovább. Na most, ez az, amikor vegyétek észre, hogy fáj. A felnőtt is tud gyerek lenni. Fáj, ordítok. Nem azért, mert, na, egyszerűen csak, hogy már... Az is elég nekem, hogy látod, hogy fáj, ezért bőgök. És a gyógyuláshoz az is elég, hogy egy ilyen abszurd dolgot csinálj, hogy egyszerűen csak azt mondd, hogy bocsánat. Hát ez adott esetben egy bűnhöz képest primitív megoldás, nem? Tehát te ezt csináltad velem, azt meg amazt, és utána én nekem elég az, hogy te odajössz és azt mondom, most már látom, hogy ez neked mennyire fájt. Bocsáss meg! Ez körülbelül annyi, mint a gyerek talpán a puszi. És mégis elég. Ezért aztán érdemes ezt megadnunk egymásnak. Nagyon sok ember tehát úgy látom, azért nem bocsát meg, és ez aláással a bizalmat, mert a társától nem veszi azt észre, hogy ő fölfogta volna, hogy az fáj. Hiába mondom, akkor sem vette észre. Most, ha Ezt történelmi távlatokba helyezzük, szerintem. Társadalmi méretekben többször ki kellene mondani a bizonyos csoportoknak egymásnak azt kölcsönösen, hogy bocsáss meg. Fölfogtam, hogy neked az fájt, bocsáss meg. És az lenne aztán a történelmi tapasztalat, hogy milyen abszurdum, amikor ezt nem csináltuk meg, akkor utána agyon gyilkoltuk egymást egy év múlva, öt év múlva, ötven év múlva. Akik meg megcsinálták, azok tudnak élni. E kettő között egy látszólag abszurd összefüggés van. Mert úgy tűnik, hogy vagyunk annyira egészséges lények, hogy elég legyen a puszi a talpunkra. Sokszor. Néha egy kicsit több kell. A második. Nem bocsátok meg neked, mert nem értek egyet azzal, amit tettél. Ebben az esetben a kapcsolatunkat illető üzenet az, lásd be, hogy tévedsz. Vagy lásd be, hogy nincs igazad. Jobbnak tartanám, hogyha az üzenet valami olyasmi volna, fogd föl, hogy nekem más a véleményem. Érzd meg, hogy amit én képviselek, az sem hülyeség. Igen, gyakran tehát azért nem bocsátok meg, és tartom meg magamban ezt, mert az az élményem rólad, hogy nem fogtad föl, hogy mit mondok neked. Itt nem a fájdalomról van szó, hanem nem értettél meg, hogy mi játszódik le bennem, hogy mit, miért csináltam, hogy mi történt. Tipikus eset, hű, még van hat perc, tipikus eset, amikor azt mondja nekem a nagymama, aki természetesen színkatolikus, öt éve nem beszélek a menyemmel. Miért? Mert az a véleménye, hogy csak 16 éves korukban legyenek bérmálkozók a gyerekek meg az a véleményem, hogy 14 éves korukban legyenek bérmálkozók. És amikor ez kiderült, azóta nem szólok hozzá. Ugye, Atya, igazam van? Mert ő azt akarja kifejezni a maga módján, hogy az volna helyes az Isteni igazság szerint, ugye, mi más szerint, ha 14 évesen bérmálnák meg az unokákat és ezért hajlandó öt éve nem beszélni a másikkal. Itt a kapcsolati üzenetem van a hangsúly, ez nyilvánvaló. Csak gondolhatjátok, hogy a menny mit gondol erről az anyósról. A legdurvább az, amikor hívő emberek nem bocsátanak meg nem hívő embereknek. Azért, hogy vegyék észre, hogy rossz úton járnak. Na, ehhez gratulálok. Ezt ha pap, ha püspök, ha laikus, akkor is. Na, ezt nem ragozom. Hármas. Nem bocsátok meg, mert azt akarom ezzel kifejezni, velem ezt nem teheted meg. A kapcsolatot illető üzenet az, tarts tiszteletben. Tisztelj engem és értékelj. Tipikus szokott lenni munkahelyi konfliktus. Munkahelyen könnyen adódik az, hogy vannak olyan munkatársak, akik képtelenek bizonyos határokat betartani. Egyszerűen így nőttek föl. És úgy belé gyalogolnak, hogy valóban észre se veszik. Ordítasz, nem vesz észre, hogy fáj. Mondod a véleményedet, nem fogja föl. És akkor mit csinálsz? Megpróbálod úgy a határaidat tartani, úgy megvédeni magadat a másiktól, mert sebeket kaptál, hogy nem bocsátasz neki meg. A meg nem bocsátásnak, tehát a kapcsolati üzenete az, hogy tarts tiszteletben, és mindezt azért csinálom, mert ezzel tudom magamat óvni és védeni. Érdemes volna ezt is kicserélni valami másra. Nyilván azért mondom így, Hogy rá sejtsünk arra, hogy ezeket az üzeneteket másképp is el lehet mondani. Hogy nem érdemes a meg nem bocsátással üzenni a másiknak, lehet ezt sokkal jobban is tenni. A négyes. Kárt okoztál nekem, és amit kérek tőled, tedd jóvá. Azért nem bocsátok meg, hogy fogd föl, hogy mi... hogy kárt okoztál nekem, és ezt tedd jóvá. Akkor szokott a pathhezet kialakulni, mikor a másik nem is tudja, hogy én azt várom tőle, hogy ő tegyen valamit jóvá. Ha. És akkor kerülgetjük egymást. S 30 év múlva kiderül, hogy én azért nem beszéltem vele, mert azt vártam, hogy ő csináljon nekem valamit, amire én azt gondoltam, hogy ezzel fogja nekem jóvá tenni. Ezek marhaságok. Úgy szeretem, mikor tudományosan megindoklok egy-egy állítást. A szülő-gyerek kapcsolatban szokott ilyen lenni. Mondjuk... Nagy lelkesedésedben elmentél egy pszichológushoz, vagy egy paphoz, és rájöttetek arra, hogy apád milyen bűnöket követett el ellened. És akkor te hazamész mindegy hány éves vagy lehetsz húsz vagy ötven, na az apám jöjjön és engeszteljen ki. Tegye jóvá. De szegény nem tudja, hogy ezt neki csinálni kéne. Ezért érdemes ezt neki megmondani. Már nem föltétlen azt, hogy mennyi pénzed van a bankban, édesapám. Mert úgy döntöttem, hogy annál egy forinttal kevesebbre lenne szükségem, hogy jóvá tedd a... Néha, mondtam, hogy néha elég, hogyha a kapunk a talpunkra. Néha van olyan, amikor ez nem elég. Amikor, amikor valahogy nem tudunk gyógyulni. Ilyenkor szükségünk lehet arra, hogy perec megkérjük a másikat, hogy tedd jóvá. Hogy szükségem van arra, hogy lássam, teszel valamit azért, hogy meggyógyuljak. Adott esetben azon a területen, ahol a seb ért engem. Erre néha szükségünk van, de ezt fontos, hogy kifejezzük. A másik különben nem fogja tudni, nem kapjuk meg, Amiről úgy gondoljuk, hogy ez a gyógyulásunkhoz szükséges. Lehetnek ilyen pillanatok. De hát, hogyha egy eleven kapcsolatban vagyunk, és én azt mondom neked, hogy nem tudok gyógyulni hónapok óta, kérlek, tegyél értem valamit, hogy meggyógyuljak. Hát, ha csak egy kicsit is normális kapcsolatban vagyunk, hát lehetetlen, hogy ne tedd meg, főleg, ha ez egy párkapcsolat. Ötös mikor a kapcsolatban azt akarom üzenni neked, rosszat tettél. Ha ez egy profán közegben van, vagy a szívem mélyéről az ószövetségi rétegből jön, akkor az van benne, rosszat tettél, bűnhődj. Ezért nem bocsátok meg. Nagyon sok ember kitalálja azt, bár ez nem tudatos, hogy meddig szenvedteti a másikat, ameddig ő azt gondolja, hogy ezzel leszenvedett annyit, Amennyi a jóvát étel. Hogy úgy jön a lelkem egyensúlyba, hogy te bűnhődsz. Ez nagyon durva. Ha egy kicsit finomabb, akkor ez úgy van, hogy, hogy rosszat tettél, szükségem van arra, hogy rend legyen, hogy az igazság kiderüljön. Adott esetben nyílt fórumon kiderüljön, hogy ez történt. Vagy a szívem mélyén Hogy ott harmónia legyen. De érdemes ezt nem azáltal megszerezni, hogy te szenvedsz, szenvedtetlek. Nyüglődj csak, gazember. És amikor lenyüglődted a magadét, akkor megbocsátok. Mert azt gondolom, hogy ezzel állt helyre a rend. Hogy az igazság ezzel megnyilvánult. Ez az, amire egyértelműen más szisztémát hoz Jézus. Nem kell bűnhődnöd, kérj bocsánatot, tarts bűnbánatot. Nem kell sanyargatnod magad, az egyensúly nem így áll helyre, hanem a megbocsátással. Jó, ez akart lenni az utolsó pont, ami nagyon fontos. Megbocsátás nélkül a bizalom előbb-utóbb megrendül, és akkor annyi. Olyan jó lett volna ezekről a pontokról hosszabban beszélni, több példával így úgy kifejteni, de ha van kérdésetek, majd akkor hozzátok ki. Jövő héten akkor ezekre igyekszek felelni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Van-e hirdetnivaló?